0: Quando falamos sobre as consequências da crise climática, a primeira imagem que vem à cabeça são os eventos climáticos extremos, como enchentes, grandes períodos de seca e ondas de calor. Mas existe também uma outra face da crise climática que não é tão falada. Como ela atinge os nossos bolsos?
1: Essa é uma discussão complexa e transversal, que envolve desmatamento, nosso modo de produzir alimentos, energia, tem também problemas de gestão da água e são questões que devem servir de alerta na hora de escolher os nossos governantes. Você já reparou se alguns dos seus candidatos ou candidatas estão falando sobre isso? A crise climática precisa ser discutida urgentemente. Um exemplo do efeito da negação da crise climática é o valor que estamos pagando pela energia.
0: Só de pensar em tarifa vermelha já dá arrepio, né, Rafa? Ah. Se o preço já está nas alturas na bandeira verde, que é a que estamos agora, imagina na vermelha, que o governo aumentou mais de 63%. Alguns dados escancaram como a coisa está feia. Segundo pesquisa do IPEC, o antigo Ibop, a conta de luz dos lares brasileiros aumentou quase quatro vezes nas últimas duas décadas. E atualmente, praticamente metade das famílias do país gasta pelo menos 50% de sua renda mensal com contas de luz e de gás.
1: Isso, claro, quando conseguem pagar as contas em meio a essa crise toda, né? Neste episódio do As Árvores Somos Nós, vamos entender como a pauta climática e energética se cruzam no nosso cotidiano, um processo que impacta até mesmo o preço dos alimentos.
0: No segundo bloco, a gente segue falando sobre os impactos do aquecimento do planeta e sobre quem mais sofre com as consequências dos eventos climáticos extremos. Vem com a gente, que esse papo sobre racismo ambiental é muito importante. Eu
1: sou Camila Doreta. E eu sou Rafael Silva. E você está ouvindo As Árvores Somos nóses do Greenpeace
2: Brasil. E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nós. As, as, as Árvores Somos Nós. As Árvores Somos Nós. O, o podcast, podcast do Greenpeace, Greenpeace Brasil. Brasil.
0: Bom, gente, quem acompanha minimamente o assunto meio ambiente sabe da política de destruição que se instaurou no país nos últimos anos e que as escolhas na área não têm sido as melhores. E como consequência dessas escolhas, estamos literalmente pagando uma conta muito alta.
1: Quem está com a gente para nos ajudar a ligar estes pontos é a Carolina Marçal, do Instituto Clima Info, com quem vamos conversar remotamente. O estudo Clima recentemente a campanha Energia Cara é Sujeira, junto com outras organizações da sociedade civil, inclusive o Greenpeace. Seja muito bem-vinda, Carol.
3: Bem-vinda. Obrigada, gente.
1: Carol, é, você pode começar explicando pra gente um pouco sobre o porquê do lançamento dessa campanha Energia Cara é Sujeira?
3: Claro, a gente tem visto aí recentemente, nos, especialmente nos últimos quatro anos, uma política de desmonte da legislação socioambiental e isso tem gerado uma série de consequências que afetam o nosso dia a dia, né, nossa rotina de todo brasileiro. Seja por conta dos impactos diretos aí dessa política dentro dos territórios, dentro da nossa realidade, seja também através de relações um pouco mais indiretas que às vezes a gente não consegue fazer uma conexão Tão é, rápida, tão direta, mas que sim também tem um impacto na nossa rotina. E um desses exemplos é justamente a nossa conta de luz. A gente tem aí, é, bom, o Brasil tá vivendo uma crise econômica já há bastante tempo, e a conta de luz ela tá intrinsecamente ligada a essa crise econômica, né? A gente tem também visto aí um aumento na, na nossa conta que chega mensalmente. É, e isso gera vários impactos, tanto na rotina de dia a dia das pessoas e também na economia. Então, nesse sentido, a gente quis, é, e coletivamente, lançar essa campanha para mostrar para a população que sim, as políticas e as decisões que estão sendo tomadas para o setor elétrico, elas têm uma ligação direta tanto com o meio ambiente, mas também com a nossa rotina, com nossas contas, com a nossa gestão orçamentária de cada família. Então, foi um pouco nesse sentido que a gente pensou em bolar essa campanha para fazer essa conexão e mostrar que, sim, estamos vivendo uma crise climática global. Sim, essa crise climática global ela tem efeitos é, a nível nacional na dinâmica de chuva e isso, sim, impacta... É, todo o nosso sistema de geração de energia e a nossa vida diretamente.
1: É, Carol, quando você falou sobre né, as decisões do, do, do setor energético estar impactando, é, conta pra gente, pra quem não tá sabendo ainda né, de, dessas decisões, o que, que aconteceu para gerar esses altos custos?
3: Então, existem, na verdade, uma série de fatores, né? E aí, um pouco que a gente está mostrando através dessa campanha é que um deles foi acionado especialmente no ano passado. Então, em 2021, o Brasil viveu a sua pior crise hídrica dos últimos 90 anos. E, consequentemente, essa crise hídrica gerou uma crise energética, porque a nossa matriz elétrica, ela é basicamente... É baseada em fontes de geração de energia através de força hídrica, né? então de hidroelétricas. A partir do momento que a gente começou a viver essa crise, o governo, ao invés de apostar em ações de racionamento, de conscientização da população, ele apostou numa solução majoritária, que foi justamente a contratação de mais termoelétricas fósseis e poluentes à nossa matriz elétrica. A geração de energia através de fontes fósseis ela é mais cara, porque ela depende de um combustível que é queimado ali para gerar energia. Diferente, por exemplo, das fontes renováveis como solar, como eólica, né? Então, a partir do momento que o governo é, adotou essa medida para lidar com o risco de desabastecimento, que era decorrente dessa crise, a gente passou a pagar por essa conta, né? Assim, no, no, nossa, no nosso dia a dia. Além disso, é, entre essa medida, teve, existiram outras, né? Então, por exemplo, durante o processo de, da lei de privatização da Eletrobras, o governo inseriu um jabuti ali, uma emenda naquela lei, que também vai obrigar a sociedade brasileira a contratar mais 8 gigawatts de termoelétricas fósseis, movidas a gás natural, e isso também vai gerar um custo a mais na nossa conta de energia, né? Justamente porque essa fonte de geração ela é cara, ela depende de combustíveis, de commodities, né? Que estão vinculadas a um mercado global que a gente não tem menor autonomia sobre ele. E aí existem mil fatores que fazem é, o custo dessas commodities mudarem, né? Dessas desses combustíveis internacionais, enfim, desses combustíveis fósseis. Por exemplo, agora com a guerra da Ucrânia a gente vê uma alta absurda do gás natural, por exemplo, no mercado internacional. E isso tem um impacto, com certeza, né?
0: Carol, e só mais um fator dentro dessa lógica que você está contando, o preço do alimento também sobe uhum. por causa dessa alta é, valor da energia, da tarifa de energia?
3: Com certeza, sim, tudo sobe, né? Porque a energia é um insumo básico para a produção de vários é, produtos, né? de vários produtos e serviços que a gente consome. Então, para você produzir, por exemplo, é, esses alimentos processados, é, para você produzir um caderno, para você prestar um serviço, você usa a luz. E a luz estando mais cara, ela contribui para o aumento da inflação como um todo. Então, tem inclusive algumas pesquisas aí que saíram ao longo desse ano que mostram, por exemplo, do preço da cesta básica... Se eu não me engano, 23% do valor total da cesta básica é custo com energia. E isso poderia ser menos, né? Se a gente conseguisse pagar uma conta mais baixa. E aí isso gera um impacto, porque tem, existem várias famílias que estão deixando, estão tendo que fazer uma difícil escolha todo mês, que é ou comprar comida ou pagar a conta de luz. Ou, às vezes, comprar algum outro produto é, de limpeza, enfim, para uso diário ali nas suas casas, ou pagar a conta de luz, porque realmente, é, somado à inflação, o custo da energia está muito alto. São escolhas que já é uma realidade, né? as famílias estão tendo que fazer essas escolhas diárias.
0: Carol, no ano passado, uma pesquisa da Universidade de Nova York apontou que é mais barato combater a crise climática do que lidar com as consequências. Em nome e interesse de quem estamos escolhendo uma energia suja e cara e optando por não combater a crise climática?
3: Olha, esse
0: é um ponto muito interessante, assim,
3: porque uma das coisas que a gente aponta nessa campanha é que justamente todas essas medidas, essas ações que a gente tem mostrado, que a gente tem mostrado não, que têm sido adotadas para o setor elétrico, elas parecem simplesmente querer viabilizar a implantação, a expansão da indústria do gás natural no Brasil. Então, é uma medida forçada para, na verdade, beneficiar pequenos grupos de empresários, né? que têm ali uma influência no Congresso, que conseguem influenciar é, nas medidas que estão sendo adotadas para o setor do ponto de vista legislativo. E aí, acabam criando tanto uma reserva de mercado, quanto permitindo, vamos dizer assim, é, viabilizando a implementação da infraestrutura necessária para a expansão desse gás natural no território nacional então assim realmente poucos grupos são beneficiados e quem paga a conta é todo mundo todos nós
1: é, Carol a gente né tá conversando sobre é, as termelétricas né exacerbando ainda mais é, a crise climática e aí como a gente sabe né a, ela a crise climática torna os eventos extremos como a seca mais frequentes né é, e a resposta que a gente está dando é, é ainda pior né que o governo está dando no caso é, acaba piorando isso é, explica pra gente um pouco como que esse processo acontece e qual é o peso também do desmatamento é, nessa, nesse processo, né? Porque essas escolhas que, que são, estão sendo feitas, é, vale tudo, sim para produzir energia?
3: Não, e assim, acho que uma mensagem que a gente está tentando passar também é que a gente não quer energia a qualquer custo. A gente quer uma energia que seja acessível e ambientalmente aceitável nesse contexto de mudanças climáticas. né? A gente tem aí uma série de provas científicas, uma série de, não só provas científicas, mas a gente já tem testemunhado uma série de eventos extremos acontecendo. né? E isso sim é resultado das mudanças climáticas a nível global. O desmatamento na Amazônia contribui para as mudanças climáticas a nível é, global. E isso tem um efeito no nível nacional, então assim a instabilidade do regime hídrico, por exemplo, a falta de previsibilidade que a gente tinha a gente tinha e hoje em dia a gente não tem mais, é um resultado das mudanças climáticas e o setor elétrico ele precisa se adaptar a essa nova realidade isso, existem mil maneiras de fazer isso, então existe um processo de revisão do marco regulatório para o setor elétrico que ele precisa acontecer, mas também o setor ele precisa se modernizar diante desse novo contexto, né, de, de mudanças climáticas, né. Então, a, acho que o setor elétrico brasileiro, ele tem aí uma possibilidade grande de se posicionar à frente no contexto mundial no sentido de geração de energias renováveis. Então a gente tem sol em abundância, a gente tem vento em abundância, a gente realmente não precisa investir e depender de energias fósseis, né que são caras, são poluentes, agravam ainda mais a crise climática a nível global. Então a gente tem aí uma série de possibilidades, mas claro, é, as escolhas políticas para o setor elas precisam ter um embasamento técnico e também tá, estar inseridas dentro de uma análise de contexto, que é esse contexto que a gente está vivendo de mudanças climáticas. O que a gente viveu no Brasil no ano passado pode voltar a acontecer em breve, a gente pode ver um novo cenário de crise hídrica, e o que, que a gente vai fazer? Vai continuar acionando fontes é, fósseis para resolver esse problema? Não, né? a gente não pode ir por esse caminho, não é uma solução, porque a gente vai pagar mais caro, a gente vai agravar ainda mais a crise climática global. E eu acho que na, do ponto de vista social, também é sempre importante reforçar que a gente acaba agravando um abismo social que já existe no Brasil, que já é inaceitável. Então, quem sofre as consequências é todo mundo que paga a conta de luz, claro, mas o impacto disso na vida de cada um é variável conforme sua renda, né? Então, a, a, as pessoas que têm uma renda menor acabam sofrendo um impacto muito maior e aí acabam tendo, sim, que tomar essa escolha, né? Esse mês eu vou comprar o leite do meu filho, né? o leite que ele precisa, ou eu vou pagar a conta de luz? E aí, eu acho que uma, uma coisa que é importante pontuar também é que você não ter acesso ao direito à energia você acaba restringindo vários outros é, direitos do cidadão brasileiro, né? Como por exemplo acesso à educação, acesso à saúde, é, acesso às vezes até a uma, enfim, a, a muitos outros serviços, né? Porque a conta de luz, a, a luz é importante para prover esses serviços, mas também a conta de luz é um comprovante de moradia, né? E para você acessar muitos serviços, você precisa disso. Então, acho que uma coisa que a gente tem ouvido muito com as pessoas que a gente tem conversado é que ninguém quer ser marginalizado por causa de uma conta de energia. As pessoas querem ter acesso a esse direito. Elas querem conseguir pagar é, sua conta de luz com dignidade. Enfim, ter um acesso a esse serviço de forma é, contínua, com qualidade e, e do ponto de vista de geração que seja ambientalmente respeitável. Né?
0: Carol, hoje eu estava, em Rafa, eu estava escutando ó, o podcast Tempo Quente, da Giovana Girardi. Opa. Muito bom. E o primeiro episódio fala justamente... Ela traz a questão da energia, né? E tem um ponto muito interessante que ela reflete, que é esse grupo que lucra com a queima de termoelétricas, com combustíveis fósseis, né? Que é o caso de gás, carvão. Eles usam uma justificativa de que essas... Outras formas de gerar energia, hidrelétrica, eólica, não são perenes. E que, por conta disso, tentam é, justificar de forma positiva essas outras formas de geração de energia, dizendo que elas queimam por muito tempo e que juntar tudo seria um caminho, né? Mas aí ela traz uma reflexão bem importante, assim, que eu gostei bastante de ouvir, que é assim. Citando aqui, eu anotei mesmo, pessoal. <risos> Ao privilegiar uma fonte energética suja, que essas pessoas defendem aí ser estável, como os combustíveis fósseis, a gente está comprando mais instabilidade a longo prazo. Daí, queria que você fizesse uma. É, contribuísse aí nesse sentido, fizesse uma reflexão sobre esse argumento.
3: Então, eu acho que isso está muito vinculado também ao fato de que essas fontes de energia elas são vinculadas ao mercado global, né? E aí você tem uma série de fatores que você não controla. Então, por exemplo, agora com a guerra, na, a, com a guerra da Rússia, entre a Rússia e Ucrânia, a gente está vendo um cenário a nível global justamente que é, escancara isso. O gás natural, por exemplo, o valor do gás natural no mercado global nos últimos meses atingiu níveis é, recordes por conta desse contexto de guerra, né? E aí, a, a partir do momento que você vincula a sua matriz elétrica a nível nacional a essas fontes de energia que dependem do mercado global, que dependem de uma dinâmica global de estabelecimento de preço, por exemplo... Não tem nada de estável aí, porque você não sabe quanto vai estar o custo da, do gás natural, por exemplo, no próximo mês. Pode ter um salto absurdo. Diferente, por exemplo, das fontes renováveis, que não dependem desse mercado global, né? São fontes aí da natureza, que estão aí disponíveis, que o Brasil tem abundância e a gente não se vincularia a essa instabilidade desse cenário global, né? De mercado, de dinâmica de mercado. E aí, um, um outro fator que eu acho interessante colocar também é que as energias renováveis, elas já têm competi competitividade de mercado. Então, se você coloca elas sobre as mesmas condições que as, fontes fo que as fontes fósseis, elas acabam sendo, sim, é, significativamente mais baratas. Então, do ponto de vista de mercado, elas já têm essa competitividade e elas teriam, sim, condições de abastecer aí... É, o Brasil, né? Enfim, é essa dinâmica mais macro aí mesmo.
1: Bom, Carol, considerando que a gente também tá, né, estamos no meio de uma corrida eleitoral, qual a importância de trazer essa pauta é, para discussão pública, porque a gente viu aí, bastante coisa foi, foi falada nos debates, inclusive nos presidenciáveis, né, sobre corrupção, sobre é, Amazônia, a gente não está vendo ainda eles se importando muito com a questão da matriz energética. Mas então conta para gente, gente, que precisamos assim, assim, cobrar que os candidatos apresentem propostas desse tipo de transição energética, como importante é isso?
3: Com certeza, a gente precisa de uma transição energética justa né, no Brasil que sirva para diminuir esse abismo social, que seja, que seja vetor de desenvolvimento para o país é, então assim, eu, eu acho que a população também precisa entender que essa é uma pauta prioritária para todos nós, né, porque tem um impacto direto na nossa rotina do dia a dia no nosso orçamento no nosso, na nossa dinâmica de vida, né, de, de acesso aos direitos então o acesso à energia ele é um direito do brasileiro e a gente precisa cobrar que a gente tenha esse acesso, essa essa, enfim, essa geração de energia ambientalmente justa e socialmente é, justa também, né? Então, sim, é uma pauta prioritária aí no contexto das eleições, a gente precisa ficar atento para as propostas nesse sentido, a gente precisa ter um plano concreto de descarbonização do setor elétrico brasileiro, que preveja aí medidas nas quais a gente consiga cumprir os acordos globais que o Brasil se comprometeu para a mitigação né, do, das mudanças climáticas. Então, ainda tem essa, esse cenário aí é, dos compromissos, dos acordos internacionais.
0: Carol, em agosto do ano passado, a gente foi a algumas regiões periféricas de São Paulo para conversar com pessoas que estavam sendo muito impactadas também pelo aumento da conta de luz, né? Que ainda a situação estava ainda mais grave e também dos alimentos. E a gente se deparou com as pessoas enfrentando uma série de vulnerabilidades. Então Gente que tinha que deixar a geladeira, muitas vezes, fora da tomada para diminuir a conta de luz, que estava muito alta para poder ter um alimento, pensando em comprar alimento que não precisasse de geladeira. então E aí, a campanha, queria entrar na coisa da na campanha, traz é, Conta de Luz Tá Cara, traz aí uma narrativa também sobre como é possível baratear a conta de luz. Quais são esses caminhos para evitar né, que a população passe novamente por esse tipo de situação, mas apesar de que, assim, já uma série de vulnerabilidades já estão sendo vividas, né, neste momento.
3: Sim. Não, isso é muito importante, assim, porque a gente coloca, né, um problema, explicita um problema, mas também é importante entender que existem caminhos para resolver esse problema, né? Então, em relação a essa questão da conta de luz, um dos caminhos que poderiam contribuir para a redução dessa conta de luz é justamente é, aumentar a participação das, das fontes renováveis na nossa matriz elétrica. Então, a gente defende que existem outros caminhos de geração de energia que seriam é, mais aceitáveis do ponto de vista ambiental, menos poluentes, mas também seriam socialmente mais justas. E é justamente investir nas fontes renováveis como eólica e solar. Então, esse é o principal caminho que a gente aponta é, em decorrência de, desse problema que a gente explicita. Né? Então, a gente acredita que existe, sim, é, uma perspectiva no curto prazo de reduzir a conta de luz dos brasileiros através do investimento nessas fontes.
1: Bom, Carol, muito obrigado aqui pela sua participação. É, eu acho que é muito importante a gente ficar de olho nas eleições e realmente procurar candidatos que estejam atentos é, a essa a possibilidade dessa transição. Para que a gente realmente não quer pagar caro a conta de luz. Quem quiser pode acessar contadelustacara.org.br para ver o site. Muito
0: obrigada, Carol. Eu que agradeço,
3: gente. Obrigada aí pelo tempo, pela conversa. E é super importante é, as pessoas e as organizações se envolverem nessa pauta aí a gente Com certeza. conseguir reduzir essa conta de luz, finalmente.
0: E a campanha também traz uma parte só de mobilização para quem quiser colocar a mão na massa pela mudança.
1: Show! Compartilha lá no WhatsApp da família, no WhatsApp do trabalho... Vamos é isso, usar gente. o WhatsApp para uma coisa boa.
2: <risos>
1: Show. Valeu, Carol, muito
3: obrigado. Valeu, gente. Valeu, obrigada, gente.
0: E você que está aí ouvindo a gente, fica de olho para checar se seu candidato ou candidata tem algum plano de enfrentamento da emergência climática.
1: Um dos caminhos que a Carol Marçol citou na nossa entrevista para reduzir o custo da geração de energia é o uso de fontes renováveis. Mas também tem outras propostas, como a tarifa progressiva. O Cláudio leite coordenador do projeto de energia
2: do Instituto Polis, para nos dar mais detalhes. O sistema de tarifa progressiva que nós, aqui do Instituto Polis, estamos propondo é, na verdade, uma forma de fazer uma justiça energética na conta de luz. Essa proposta ela visa fazer uma redistribuição dos custos da energia elétrica por meio de uma tarifação, o nome já diz que seja progressiva. Ela é voltada justamente para consumidores residenciais. Então, a lógica é que ali, dentro da tarifa de energia, dentro das suas duas componentes que existem, a energia e a tarifa do uso do sistema de distribuição, na tarifa do uso do sistema de distribuição, haja uma cobrança proporcional à demanda de cada consumidor. Ou seja, aquele consumidor que consome mais energia, ele exige mais da rede e por isso deveria pagar mais eh, por essa infraestrutura. Por outro lado, aquele consumidor que tem a energia só para sua subsistência, ele usaria menos na rede, então pagaria menos por isso. Então, na proposta que a gente colocou, de uma revisão desse modelo tarifário, é que os consumidores de baixa renda fossem isentos dessa tarifa do uso do sistema de distribuição. Porque ele usa energia de forma é, mínima somente para aquilo que é essencial. Né? A, sobretudo a refrigeração, a iluminação, é, uma, é um consumo mínimo. Então ele não pagaria por cerca de 50% da sua conta hoje. Por outro lado, aqueles consumidores que consomem mais teriam um acréscimo médio aí de 5% a 7% na sua conta é, por conta desse uso excessivo da rede. Né? Então a gente faria uma realocação dos custos, aliviando assim, a conta de luz desse, desses consumidores baixa renda. Como a gente
1: adiantou no começo do episódio, também vamos falar sobre como a nossa sociedade reproduz o racismo, inclusive na área socioambiental, que é chamado de racismo ambiental. Se você nunca ouviu falar do conceito ou quer entender mais sobre ele, ouça agora a conversa que a minha parceira aqui de apresentação, a Camila Doreto, teve com a Lara Cavalcante, que é arquiteta, urbanista e pesquisadora do Instituto Polis. Vamos ouvir.
0: Lara, recentemente vocês no Polis publicaram um estudo chamado Racismo Ambiental e Justiça Socioambiental nas Cidades, que trouxe um retrato de quem são as pessoas mais impactadas. Quais informações esse estudo traz sobre as consequências desiguais dos eventos extremos? Bom, é, quando a
4: gente olha para as cidades no geral, e o direito à cidade é um conceito-chave para a atuação de diversas, né, de pesquisa, assessoria, consultoria que a gente faz, no nosopolis, a questão socioambiental ela surge como uma coisa urgente para ser analisada e debatida, porque ela tem relação direta com a vida no espaço urbano. Então, meio ambiente e meio urbano não são espaços separados ou antagônicos, e as cidades, elas fazem parte dos ecossistemas globais. Então, por isso a maneira como a gente planeja e constrói as cidades pode ser mais ou menos impactante para o meio ambiente. E aí no Brasil, né, falando da nossa realidade, o nosso modelo de urbanização ele é historicamente excludente e ele marginaliza determinadas pessoas, determinadas populações. Se a gente for olhar a nossa, as nossas cidades em geral, elas têm áreas que são muito qualificadas, com infraestrutura adequada, com acesso a serviços públicos, que geralmente concentram as pessoas que têm maior renda, por exemplo. E, ao mesmo tempo, a gente tem áreas com muitas problemáticas ambientais, sem a infraestrutura urbana adequada, como acesso à energia elétrica, esgotamento sanitário, acesso à rede geral de água e coleta de resíduos, que são elementos imprescindíveis para você ter uma vida confortável na cidade. E aí, quando a gente olha para essas áreas, que são mais precárias e que moram pessoas que acabaram indo morar lá simplesmente pela falta de outros lugares para morar, então é muito importante que a gente não culpabilize essas famílias, elas acabam vivendo os impactos dos eventos climáticos extremos em maior medida e sofrendo com injustiças socioambientais. Então, nosso estudo, ele analisa três cidades brasileiras, Recife, Belém São Paulo, e a gente levantou dados sobre quais são as populações que são mais expostas a esses riscos ambientais, que são agravados pelas mudanças climáticas e pelos eventos climáticos extremos, como inundações, enchentes e deslizamentos. Mas não só, a gente também analisou, por exemplo, a incidência de algumas doenças, como doenças vetoriais, tipo zika vírus, malária, dengue, e doenças de veiculação hídrica, tipo cólera, diarreia também são efeitos desses impactos ambientais que as populações sofrem por estarem presentes nesses nesses lugares que não têm essa infraestrutura ou que não não têm esse acesso ao ambiente saudável então quando a gente um exemplo né quando a gente tem precipitações muito intensas que levam a inundações enchentes processos erosivos que são muito é, com, intensos deslizamentos as pessoas que moram nessas áreas, elas acabam perdendo móveis, eletrodomésticos, enfim, os bens que fazem parte da nossa vida cotidiana. E os impactos, eles são desiguais, porque o acesso a serviços e o principal, a capacidade de resiliência nessas situações é muito diferente. Então, as pessoas que acabam sofrendo com as consequências desses eventos, elas têm menor renda, o que leva a uma maior instabilidade financeira também são famílias de baixa renda chefiadas por mulheres e os dados demonstram que também são pessoas, em sua maioria, negras. Então, os impactos que são vivenciados nas cidades são decorrentes de problemas que são estruturais, então vem de como a gente planejou, de como a gente construiu o espaço urbano e eles vão continuar acontecendo com maior frequência e o que os dados que a gente analisou demonstram é que a gente já sabe quem são as pessoas mais afetadas. São pessoas que já acumulam vulnerabilidade, que têm menor capacidade de resiliência e que a gente precisa reverter essa situação urgentemente porque é necessário que se façam transformações radicais.
0: Muito obrigada pela entrevista, Lara, por ter topado participar. Para quem está ouvindo a gente e quiser conferir mais sobre a pesquisa, acessa o site do Polis, polis.org.br. E tem também um conteúdo lá no nosso site com uma entrevista maior ainda com a Lara, falando mais detalhes sobre esse assunto.
1: Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria aproveitar para avisar os nossos ouvintes que estamos com uma cobertura especial sobre as eleições de 2022. Então sigam nas nossas redes sociais para ver o que estamos achando dos debates e das propostas apresentadas até aqui pelos presidenciáveis. Você encontra a gente no Twitter, no Twitter, no no Instagram, no Impice Brasil.
0: Esse episódio teve roteiro e produção da Lu Sundré. E se você gostou do nosso papo, tem comentários a fazer ou quer mandar uma sugestão para a gente, escreve para social.br arroba ringpiece.org. A gente vai adorar ler sua opinião e quem sabe o seu comentário aqui no próximo
1: episódio. E para terminar aquele bom e velho mercham, se inscreve aí para receber as notificações de novos episódios na sua plataforma de áudio favorita e não deixe de nos avaliar também. A gente gosta de ver os reviews que aparecem nas plataformas.
0: Com certeza. Valeu, Rafa, até a próxima.
1: Valeu, Camis, até mais.